0: Здравствуйте, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги!
0: Сегодня наш совет касается слова «кластер». Почему это слово жизненно важно для розничного магазина? Давайте сначала, Наталья, с определения начнем. Что такое кластер и почему он может служить принципиальным решением для стратегического выживания розницы?
1: Да, давайте сначала определимся с дефинициями, с определением. Кластер – это группа географически соседствующих и взаимосвязанных компаний, которые действуют в определенной сфере и взаимодополняют друг друга. Это определение… Поттера, то есть оно достаточно известно, и на этом определении строятся возможности для выживания небольшого магазина. Мы рассуждаем сейчас с позиции небольшого хозяина небольшого магазинчика, который действует...
0: пример, Приведите какой-нибудь из вашей практики этого симбиоза такого. Ну
1: давайте я прямо вот локальный пример приведу. Это торговый центр у дома, да? Локация такая, что находится район, жилой район. В этом жилом районе есть университет, есть детский сад и есть школа. То есть такой отдельно отдельно стоящий район города. Да? И стоит торговый центр, который состоит из продуктового супермаркета и множество мелких точек, которые торгуют ну, полезняшками для дома. Да? То есть там есть и товары для животных, есть хозяйственные товары, есть канцтовары. И вот мы рассуждаем сейчас с позиции, ну, допустим, владельца а аптека там есть, но магазинчика товаров для животных, Ну, предположим вот так. Вот, такая, вот такой кейс, который... И вот это вот сообщество маленьких торговцев на территории этого торгового центра может быть кластером.
0: А как они помогают друг другу? В чем законы их взаимодействия? Они же все разрозненные товарищи.
1: А давайте сначала разберемся вообще, зачем магазин там стоит. Да? То есть ну, вообще, в чем вообще полезность этого кластера? Не друг другу, да, а для клиента они вообще зачем там созданы? Мы говорим, что бич современности это болезнь некогда. И современного покупателя привлекают то, что позволяет сэкономить время. Представляете, то есть мы, жители этого микрорайона едут из центра, там своего места работы, и в принципе у них есть выбор: купить где-то в центре, ну, там, рядом с работой, или скупиться в магазине у дома. и э, это позиция клиента позиция хозяина магазинчика у дома да то есть э, в чем проблема у меня небольшой магазин салон торговая точка с определенным товаров и как мне выжить когда я небольшой и очень много гигантов которые пожирают рынок вот вот такая история в чем фишка кластера во-первых кластер э, Действует на принципе взаимодополнения, что позволяет клиенту экономить время. Что мы даем клиенту? Ценность, экономии времени. Другая фишка, другая выгода – это удобство клиенту, географическое соседство рядом с домом. Так? И действие в определенной сфере, то есть создает направленный клиентский трафик. Если вот теперь говорить о торговом центре и возможном кластере про который я рассказывала кто является клиент ну кто является целевым трафиком это студенты которые с университета причем они там ходят толпами на самом деле вполне определенное время это школьники их родители которые живут на конкретной территории и они два раза как минимум два раза в день выезжают и заезжают на территорию и у этого сообщества клиентского есть свой закон жизни, но он вполне понятен. Да? И а если правильно а, сформировать товарное соседство, сейчас этим озабочен, аренд, ну, условно озабочен арендодатель. Но как, он чем озабочен? Как сдать площади? А каждый из этих маленьких магазинов чем озабочен? Как мне продать свой товар, чтобы ко мне пришел клиент? Так давайте решим задачи друг друга, предложим клиенту, в кон- конкретной территории вполне понятные товары, и он никуда не поедет от нас. А в чем выгоды, которые дают конкурентоспособность каждому, э- образованному кластерному сообществу? Это удобство клиентов и экономия времени. Это то, что мы даем клиентов. Они могут купить быстро здесь и сейчас. И здесь цена может быть чуть выше, чем где-то там и клиент будет готов переплатить за экономию времени. Очень хороший, ну, такой обмен рациональный брать-давать. И здесь не обязательно быть низким по цене, здесь важно быть нужным, полезным и вовремя. Какую выгоду получает участник кластера? Это экономия на продвижении. Каждый участник кластера тратит меньше на продвижение, причем есть возможность объединиться с якорным арендатором, да, то есть в, в листовке а, коммуникативные, то есть в программу продвижения вписаться к якорному арендатору экономим время на вспомогательные функции а именно это уборка клининг да это возможно совместная интернет-площадка это я все про такие вот ну, возможности для объединения возможная услуга донести пакет там до дома доставка аптеки вот бабушкам этого района То есть это множество и эту доставку может делать вполне какой-то общий курьер человек которого мы все вместе кластером нанимаем и здесь мы подсаживаемся на трафик тот который есть который дает локации и в этом большая сила и очень мощный ресурс который мы дать маленькие которого не хватает малыша маленькому бизнесу но тот который дает прорыв это возможность обмена опытом опытом своих акций опытом торговли своих маленьких открытий то есть Для маленькой компании кластер – это возможность для развития, возможность усиляться. Но у этой возможности есть и свои риски, и свои ограничения. Давайте о них тоже поговорим. Если кластер несет за собой некоторую несвободу в принятии некоторых решений, то есть тот, кто хороводит кластер, он он диктует определенные условия. Тот, кто хороводит кластер, ну, на примере торгового центра, это получается, ну, сейчас в типичном случае это арендодатель, Если, скажем так, инициатором объединения будет какой-то, скажем так, торговец локомотив, торговец локомотивного товара, он также может диктовать какие-то определенные условия. Ну и, соответственно, есть имиджевая и ценовая зависимость при работе в кластере.
0: Наталья, если я правильно понял, кластер – это просто форма добровольной кооперации бизнесов, людей прозревших, что… Гуртом будет удобнее, проще и понятнее и легче осваивать трафик. А да. это подразумевает выражусь так банально, но факт способность людей а. Это увидеть, б, договориться. Должен быть какой-то инициатор. Это не стихийная форма, это форма самоорганизации. Она подразумевает осознанность, да, осознанные товарищи. Тем не менее, что мешает этому кластеру создаваться.
1: Uh, скажу честно, мы, вот, мы в российской действительности слегка, <laughs> слегка неосознанно, то есть находимся, вот я говорю мы, потому что временами и у каждого это одеяло да. на
0: себя, да, да и, да, наверное, да. это блокирует создание неумения самоорганизовываться, неумения объединяться для решения и общественных задач, там, и бизнесовых задач, это да. же все рядом.
1: Да, на самом деле для нас это тяжело, для нашей российской действительности это тяжело, но в то же время я обращаю ваше внимание, что там, где тяжело, вот на этом поле, вот именно на этом поле есть наш ресурс для развития. И кластер – это действительно осознанное объединение людей, готовых и способных договариваться. И здесь важно понимать, кто есть, кто в этом кластере, возможности и угрозы, в чем конкретно мы можем посотрудничать и выгоды мои, и выгоды партнера? Прям четкие, осознанные, прописаны. И дальше мы понимаем, мы озвучиваем эти позиции, способны, не способны договориться. И кластер может быть не только, на самом деле, с привязкой географической. То есть если мы хотим создавать трафик, мы можем использовать партнерские программы. Я думаю, что мы в следующий выпуск именно этому и посвятим точки для сотрудничества, для партнерства в ритейле. Какие они? Какие возможности и угрозы? Но осознанность, понимание позиции своей и интересов партнера и возможность договариваться, способность договариваться – это ключевое для использования кластера как ресурса.
0: Наталья, а как включить этот механизм, по большому счету, обычного жизненного симбиоза, когда бизнесы объединяются и вместе им легче? Кто-то должен инициировать это или это стихийно возникнет а, на очередном там... При очередном разговоре люди сообразят, и а давай сделаем, пошли другим, продали идеи, объединились, и так вот получилось. Или это идеолог, инициатор всего этого.
1: Давайте я поделюсь своим личным опытом. Наверное, просто в этом для меня очень много правды. Я являюсь организатором форума бизнес развития в Пензе, и так получилось, что мы стали инициатором вот этой такой кластеризации, объединения. Даже до кластера мы еще пока не дошли, но я вижу как с каждым форумом, во-первых, мы начали, мы это предприниматели, владельцы, собственники бизнеса конкретного региона, которые хотят развиваться, да? и первые форумы, то есть только спикеры говорили, дальше начался процесс взаимодействия, и мы пригласили к диалогу местных предпринимателей, они делились опытом, рассказывали, как у них, спорили, потому что были разные точки зрения, разные стратегии, были конкурирующие компании, то есть у нас сильный, очень сильный, кластер такой пивников ну, такой прям сильный кондитерщиков и сначала а, они очень так это но ну, конкурировали в позициях да? А с каждым годом вот уже седьмой форум в этом году будет меняется формат и меняется а, способ взаимодействия создаются новые формы сотрудничества и а, что хорошо они не всегда формально они очень мобильные неформальны, но выгодны. ну, То есть мы тестируем пространство кластеризации пока неформально. Кроме того, в Пензе есть очень хороший пример кондитерского кластера. Это производственные компании, которые выходят на уровень федеральный, объединяясь в кластер. То есть из моего регионального опыта я вижу большую ресурсную составляющую объединения кластерного и договороспособности. Я вижу как раз тут компании, которые понимают, эту возможность. Примером кластера в рознице могу привести, у нас есть такой такой закупочный союз региональных магазинов, они называются магазины моего района, это магазины, которые принадлежат разным собственникам, у них единый бренд, ММР магазины моего района, и закупочная политика строится как на локальной, так и на совместной. И вот в этой составляющей этих магазинов порядка до 30, но им удивительно удается конкурировать с федеральными сетями и с крупномасштабными локальными сетями. Вот в этой форме для меня много жизни. Это уникальный пример, когда концепция магазина моего района построены на локации, объединенного в закупочный союз магазины моего района, позволяет оставаться в рынке. У этой компании очень много проблем, но очень много идей и ресурсов. Множество кейсов, которые делает эта компания, реально сделано на территории, они прекрасны. И вот этот удивительный пример, позволяющий разрозненным собственникам, инвесторам, объединить вокруг себя несколько десятков торговых точек, управляемых отдельно но в то же время решая задачу конкуренции вот на таком серьезном конкурентном поле. Очень интересная история, и это действительно ресурс.
0: Если я правильно понял, любая кластеризация рождается там, начинается там, где имеет место банальный диалог. И вот подобный диалог предпринимательского сообщества, а в любом диалоге рождается идея мгновенно, и породит идея кластеризации. Она просто не сможет остаться незамеченной. Вот для этого и нужен... Нужно общение, а как иначе а, еще рождаются хорошие идеи. Верно, Наталья?
1: Да, и ключевое, пожалуй, вот во всей этой истории придумал идею «сделай». То есть это тестирование своих идей на жизнеспособность. Пусть она будет небольшая, пусть это объединение будет локально по какому-то проекту, по какой-то закупке. То есть вот объединение в закупочный союз не обязательно там глобально весь ассортимент закупать. То есть э -э -э закупка сезонного товара, объединение... В закупочный союз. Есть очень хороший пример совместные закупки. Мамочки объединяются и вот как-то мамочки быстро договорились и имеют возможность закупаться там ну, в разных историях совместно. Это хороший пример, скажем так, кластеризации мамочек, то есть кластер мам, молодых мам там совместные закупки. И вот это кластеризация множество примеров в различных отраслях. Почему мы ритейлеры, предприниматели, одна из самых древнейших профессий, упускаем свои возможности?
0: Придумал, сделай. Ну что ж, предприниматель – человек по определению, он живой, активный и умеет договариваться, поэтому кластеризация – это прекрасный способ реализации этой самой предпринимательской способности. Ну уж если предприниматели не могут договориться, тогда нужно задать себе вопрос, а что мы в бизнесе делаем, если мы не можем для себя сделать действия, которые нам принесут же благо. Спасибо, Наталья, за эти рекомендации. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Программа «100 золотых советов для розницы». Наталья Антонова и Евгения Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски с вашими любимыми экспертами. Ведите диалог и объединяйтесь. Это обычный жизненный симбиоз, который делает всем лучше. Всем пока.